1: Добрый и жаркий день, друзья. Радио Комсомольская Правда ЖЭСК. Я Марина Бралачева. Оказывается, не очень хорошо переношу жару. Не хватает моря. Зато у нас есть кондиционер. Да, слава богу. Это у нас журналист Настя Михайловна меня поддержала. И сегодня мы, друзья, расскажем вам про изменения месяца. Если будут какие-то вопросы или, может быть, что-то хотелось бы прокомментировать, мы всегда на связи. Девяносто четыре пятьдесят девяносто четыре, восемь, девятьсот, двенадцать, семь 08. 06. Ну и напомню, что все наши новости, все наши программы, всех интересных гостей вы сможете у нас послушать на нашем сайте радио.кп.ру. заходите, мы будем вам очень рады. Ну что, начнем. И первое, наверное, изменение месяца, это начнет действовать поддержка семей с детьми и беременных женщин. Настя, поподробнее расскажи.
2: Да, вот с 1 июля как раз семьи с детьми от 3 до 7 лет и от 8 до 18 лет смогут получить новую выплаты. Одинокие родители смогут рассчитывать на пособие в размере не менее половины прожиточного минимума. Но ну, это там конкретно в регионах. У нас прожиточный минимум составляет 10 645 рублей. Кроме того, будут расширены и меры поддержки беременных женщин, которые оказались вот в трудной жизненной ситуации. И к тому же С 1 июля за постановку на учет в ранние сроки вот как раз беременные женщины получат 6 350 рублей ежемесячно. Женщины в декретном отпуске смогут получать дополнительное образование по месту фактического проживания. Ну, вот не только как раз по месту регистрации, но и там, где они живут. И кроме того повысят максимальный размер выплаты для тех, кто остался без работы в период декретного отпуска с 6 тысяч рублей до 13 тысяч 504 рублей.
1: ну, Нужно сказать нашим слушательницам, чтобы не пропустить эту информацию, обращаться куда? Ну, нужно обращаться, я так понимаю, в МФЦ. МФЦ и, в общем-то, получить свои законные средства. Да. да. Но самое главное, что сейчас пособия будут приходить только на карту МИР. То есть нужно об да, этом вот тоже как позаботиться. Раз
2: это хотели еще вести в 1 октября 2020 года. Но потом вот как раз из-за коронавируса, скорее всего, эту меру перенесли на 31 декабря. А потом еще раз перенесли, вот как раз вот... С 1 июля через несколько дней уже все соцвыплаты будут приходить только на карту Мир. На другие карты, к сожалению, не будет. Так что. У, нужно. Есть карты Мир. У меня есть карта Мир. Мне туда приходила стипендия.
1: А то вот ты какой картой пользуешься? Ну, я не той, которую у меня нет мира, пока мне никаких социальных выплат не приходит, ни пенсии. Поэтому, ну, вообще, честно говоря, в свете последних событий, похоже, всем придется делать карту мир и переходить на нее. Но лучше вообще иметь несколько карт сразу, чтобы. Ну, есть у меня вот как раз и несколько, так, но так... мир почему-то еще я не обзавелась этой картой. Хорошо, еще одна новость. Ну, в общем-то, она такая, наверное, еже. Ежегодная, да. Но, тем не менее, как-то в этом году, мне кажется, сложнее ее воспринимать, потому что после кризиса каждое повышение цен, это, конечно, такое серьезное испытание. Но, тем не менее, тарифы на ЖКХ тоже повысятся в Удмуртии в июле. И у нас есть комментарий Александра Евсеева, представителя объединения Совета домов в Удмуртии. Давайте мы послушаем, что он рассказал.
0: Тарифы на коммунальные услуги, они регулируются централизованно, рост этих тарифов, за некоторым исключением, которое дополнительно приходится согласовывать представительным органом Городской думы. У нас э, в целом по республике э, на 1 июля 2021 года рост тарифов за коммунальные услуги, точнее даже рост платы граждан за, за э, коммунальные услуги утвержден в размере 5,4%. Это... Ну, такой средний рост. И э, по каждому муниципальному образованию согласованы предельный рост выше вот этого среднего значения. В частности, по Ижевску депутатами городской думы согласован предельный рост в размере порядка 9% за коммунальные услуги. Средний рост, если смотреть все коммунальные услуги в целом, составит э, порядка 8%. Такой рост в первую очередь обусловлен увеличением тарифа по холодной воде и водоотведению там будет рост порядка 20%. процентов цифра большая э, с точки зрения процентов но с точки зрения там в рублях это составит порядка трех с половиной четырех рублей за один кубометр воды за тонну воды соответственно за счет этого будет увеличение и тарифа за горячую воду порядка семи процентов при этом ежегодный рост тарифов сверхпредельного уровня, который у нас был по отоплению, он с текущего года перестает быть выше предельных размеров. Вот это то концессионное соглашение, которое было еще подписано в городе Ижевске в 2016 году. По нему как раз в течение первых четырех лет был рост свыше предельников. И начиная с пятого года рост тарифа не превышает предельные индексы. И сегодня, 1 июля, этот рост тарифа за тепло составит уже 3,4%.
1: Да, это был Александр Евсеев, председатель объединения Совета домов Удмуртии. Есть что добавить? Вот Хочу добавить
2: еще к Александру Евсееву то, что в этом году у нас не будет повышения тарифа на ТКО. То есть он таким же и останется, как и для многоквартирных домов, так и для частных. Но вот его, кстати, не повышали еще вот в прошлом году. в прошлом году, по-моему, тоже не повышали. Да, вот я говорю, его не повышали в прошлом году, в этом году тоже повышения не будет. Хотя бы хоть что-то у нас останется неизменным.
1: Да, цены растут. Сейчас хочется как уже такой персонаж сказать «цены растут». Зарплаты не хватает. Да,
2: кстати, у нас тут коллеги заметили то, что э, цены на морковь выросли. Тоже вот очень странно, по-моему.
1: Да, ну, с другой стороны, э, насколько я знаю, сигареты подорожают. Сигареты подорожают, Это, да. конечно, э, по-моему, как раз... А, нет, что там? А, нет, сравнивали, мемы были Евр и, евро и, короче, морковь. Типа 86 рублей сейчас морковь стоит, да? Я, если честно, не знаю. Да, морковь, если честно, сильно подражала. Прямо, не знаю, в морковный бизнес, что ли, пойти. Да, что мне сигар... этом, да. Мне в
2: этом деле повезло. Мои родители сами выращивают морковь, поэтому я вот
1: пользуюсь. Их морковью. Продаешь подешевле.
2: Да, надо заняться этим бизнесом. А вот сигареты подорожают даже. Вот в магазинах видно, что они уже не смогут продавать эти вот табачные изделия дешевле, чем 107 рублей. То есть, ну, наверное, по а некоторым
1: курильщикам это ударит. Да, ну а подорожают сигареты все или только какие-то марки? Все.
2: Просто вот все там акцизы... Вот это вот все и повышение произойдет.
1: Так, ну что, дальше давайте двигаться. Еще одна, в общем-то, наверное, хорошая новость сейчас будет принята, вернее, принята расширенная диспансеризация. И тоже поподробнее мы сейчас вам расскажем, что это такое. Особенно для тех, кто переболел коронавирусные инфекции. Да, вот именно для тех, кто
2: переболел коронавирусом, с, первого, ой, простите, <coughs> с 1 июля начнется расширенная диспансеризация. Вот это слово, она будет проходить в два этапа. На первом врачи выявят признаки развития хронических неинфекционных заболеваний. На втором проведут дополнительное обследование уже для уточнения диагноза. Вот и граждане, у которых во время диспансеризации обнаружат какие-то вот осложнения после как раз коронавируса, будут отправлены на дальнейшее лечение.
1: Да, ну я еще пока не проходила диспансеризацию. Я вообще еще ни разу не проходила диспансеризацию. Я тоже. Дело в том, что один раз я пришла, чтобы это сделать, тем более, что у нас гостиков всегда приходят и об этом рассказывают. И я тоже собралась, но, к сожалению, меня даже посмотрели, а потом посмотрели год, и, к сожалению, я погоду не прошла. И у них все по программе я не подхожу, и меня отправили. У меня, оказывается, диспансеризация была в прошлом году, и я вот ее пропустила. Просто. А ты знаешь, что сейчас каждый год можно проходить диспансеризацию? Да, поэтому в принципе не имеет значения, можно сходить и э, и все сделать. Ну вот у нас Маша Шилова сегодня за нашим пультом проходила очень удобно и очень понравилось. Интересно, что конкретно понравилось? Да, ну и теперь, э, слава богу, э, те, кто поболел насколько я знаю, многие, у многих какие-то последствия и осложнения после коронавируса, поэтому смело можете про это читать, и узнавать и идти в больницу, чтобы сделать какие-то дополнительные анализы. Да,
2: вот лучше как раз идти в больницу, чтобы врач вам точно вот рассказал, что и как у вас а работает. А есть список, да? что
1: там будут делать-то? А, нет, у меня сейчас его нет, угу. этого списка. То есть пока не уточняли, да, какие там будут будут дополнительные услуги, чтобы проверить там дополнительно ну, органы, скажем так. Вообще, я, если честно, сама переболела коронавирусом когда-то, и, к слава богу, по крайней мере, сейчас единственное, что у меня появилось, это я плохо стала переносить жару. Непонятно, то ли это то, что жара вдруг появилась у нас в городе Ижевске, то ли это правда последствия перенесён перенесенной болезни пока еще не разобралась так что вот ну что друзья мы наверное будем уходить через какое-то время будем продолжать сейчас уже новую тему не будем заводить еще поговорим с Настей михайловой по поводу изменений чего оно коснется мы вам расскажем и я напомню что всегда все наши эфиры вы сможете слушать на радиокп.ру выкладываем там интересные интересные гостей да и вообще то что у нас в общем-то идет и вызывает больше Интерес. Поэтому заходите, пожалуйста, туда. Ну, а если есть какие-то вопросы, как всегда, мы ждем вас, 94-50-94. Можете что-то и также написать, вот как вы перенесли коронавирус и пойдете ли делать диспансеризацию после этого. Поэтому ждем или пишите 8-912-007-08-06. Будем очень рады вам. Ну, а сейчас небольшая пауза, мы вернемся совсем скоро. Не переключайтесь. Ну что, мы снова в эфире, друзья. У нас в студии журналист Настя Михайлова, и мы сегодня говорим про изменения, которые э, придут в нашу жизнь после 1 июля. И, в частности, мы вот говорили про вакцинацию, вакцину. Многие, кстати, ждут «Спутник Light. Мне даже мой врач рекомендовал, в принципе, его поставить. Может быть, лучше было бы. Но я не стала ждать и поставила просто «Спутник В». Вот. А хорошая новость для тех, кто все таки ожидает его, что э, вакцина «Спутник Спутник Лайт приедет в морстию в июле. Ну, дополнишь, да? Да, вот как раз
2: в июле придет вакцина Спутник Лайт к нам. Она уже ее уже используют в других регионах, к нам пока еще ее не завезли. Вот. Поэтому ждем, ждем и надеемся. А сейчас нас прививают пятым спутником. И как раз хорошо, что появились у нас передвижные пункты вакцинации. И, например, вот сегодня там, прививают у нас на центральной площади. Ну, там сейчас
1: стационарный будет пункт, и все желающие смогут туда прийти и привиться. Да, вот как раз. Так, еще
2: вот с завтрашнего дня... Вот как раз у нас не было вчера э, спутник 5. У нас э, закончилась вакцина, и сегодня вчера же ее завезли, и сегодня уже ее э,
1: ставят снова. Да, как раз в большом количестве сейчас завезли. 17 тысяч... 400 а. доз. Потому что я думаю, что правда на прошлой неделе какое-то было серьезное оживление, и все пошли ставить вакцины. По крайней мере, так показалось мне. А, даже когда мы были в поликлинике и ставили в среду, а, была большая очередь, и даже сами врачи говорили о том, что зачем так много людей? Не хвата... Вакцины недостаточно, кому-то не хватит. Ну, очень хорошо, что прививаются, кстати. А ты привилась?
2: Я привилась. Да. Я одна из первых побежала в поликлинику, и мне поставили
1: прививку. Да, ну, я ä, напомню, что ä, вот этот спутник Лайт, это вакцина, она, в принципе, получается, это как первый компонент ставит человеку, и, э, в общем-то, говорят, что ее достаточно будет, ну...
2: Ну, это такая легкая версия спутника, как она, собственно, и называется. То есть ну, второй компонент тут ставить не нужно будет, и э, спутник Live в принципе подходит для большей категории граждан, так. чем обычный. Давай дальше. Что такое
1: дистанционный формат поиска работы?
2: Вот как раз 1 июля станет доступным дистанционный формат поиска работы, который будет использоваться наравне с очным приемом в центрах занятости. То есть это не обычные сайты с объявлениями, а вот как раз с центрами занятостями, с биржами труда связано. Вот поправки должны усовершенствовать взаимодействие населения со службой занятости как раз, избавить граждан от необходимости сбора бумаг, различных, расширить возможности оказания службы и занятости помощи различным категориям граждан. Кроме того, закон обязывает ряд работодателей, федеральных, региональных, местных органов власти и тех, у кого в штате более 25, 25 человек, размещать на цифровой платформе информацию обо всех рабочих местах. Это, как раз, позволит значительно расширить базу вакансий. То есть работу найти
1: будет легче? Да, yeah. <laughs> <Yeah. laughs> легче работу найдем. И то же самое, что э, всех владельцев сайта обяжут сейчас размещать социальную рекламу. Да. Yeah, рек... кому, кому придется это делать?
2: Ну, no, всем, всем владельцам сайтов. То есть э, тем людям, на, на, на чьих платформах э, находятся, вот, ну, чьи, э, чьи платформы пользуются для вот, создания как раз сайтов. Вот. И То есть реклама появится больше у нас. Будем смотреть рекламу. Не только э, всяких... Э, продуктов, но и социальную,
1: социальную в том числе. Я так поняла, что а, а, бесплатно а, смогут размещать а, там, где больше просмотров.
2: Да, конечно, это вот как раз более тысяч, более ста вот, тысяч посетителей на сайте должно быть. Вот. Mm-hmm. То есть Жлайф
1: будет размещать социальную рекламу? Ну да, ну да. Mm-hmm. Ну да. Хорошо, еще одна новость. Сейчас с 1 июля 2021 года заниматься осмотром автомобилей с пробегом, с пробегом импортных автомобилей будет специальные испытательные лаборатории. Это про что?
2: Ну, вот это как раз про
1: машины,
2: которые прибыли к нам из зарубежья, вот конкретно тут вот США и Япония. То есть те машины, которые уже поездили за рубежом, приехали к нам, и у нас ее будут дополнительно еще испытывать. И вот как раз пишут, что данное нововведение позволит ограничить доступ на рынок России транспортных средств, которые могут быть потенциально опасными. А чем они могут быть опасны, интересно? И я вот даже не знаю, возможно, какие-то террористические угрозы, какие-то неполадки mm.
1: с техникой как раз. Хорошо. Ну, для тех, кто, может быть, собирается куда-то поехать, сейчас можно будет это сделать также и... Э, в Иран. В, да, поехать, попутешествовать в Иран. Кстати, вот есть ли такое желание туда поехать, посмотреть, как люди там живут? Восточные а... страны, кстати, все таки у них немножко другой образ Марина, жизни. Марина, тебе уже не нравится 30 градусная жара, а как тебе вот... Нет, ну я же не навсегда хочу туда поехать. Так, посмотреть, поесть чего-нибудь вкусненького, восточных сладостей. А, люблю.
2: Ну вот, в принципе, про поездки в Иран. Это российским туристам в составе организованной группы от 5 до 50 человек откроется безвизовый выезд. Вот с 1 июля как раз. И максимальный срок поездки – это до 15 дней. Вот. Так что в принципе организовывайтесь и езжайте, отдыхайте, еще наслаждайтесь. Все, все еще ренулись, больше
1: жарой. вренулись в Грецию, в Италию, ой, в Италию. А Италию открыли у нас Турцию. Все как бы поехали отдыхать. не знаю. Почему как-то. бы не в Иран съездить? Я, честно говоря, я еще ни одного человека не встречал, чтобы кто-то поехал в Иран. Ну что, ну, оттуда э... только приезжают, да? Ну что, по поводу жаркой погоды. Понятно, что сейчас стоит какая-то аномальная немножко погода. Мы связывались как-то со специалистом, ведущим специалистом Центра погоды с Евгением Тишковцом, и он нам сказал, что, в принципе, ничего такого уж сверхъестественного не будет. Обычная температура, теплая. Ну не знаю, вот давайте послушаем, что он рассказал по поводу погоды.
3: По моим оценкам, в июле среднемесячная температура в Ижевске, в Удмуртии будет превышать нормальные показатели на 1,5-2 градуса. Это, Это немного, это всего лишь, ну, скажем так, зона климатического комфорта. И с недобором по осадкам до 20%. То есть это указывает на то, что количество солнечных дней в республике в июле будет больше, завышено, чем должно быть по многолетним значениям. То есть, переводя на. Язык климата в июле, я напомню, для Ижевска ночная температура плюс 13,6, и днем 24,6 и норма осадков 67 миллиметров. То есть к этим температурам мы прибавляем, ну опять, это средний, некий средний фон, да, полтора-два градуса, ну и недобор по осадкам. Как как и положено макушке лета, теплым и э, довольно-таки относительно солнечным, да, там, конечно, без таких опасных явлений, как грозы, град, ливни, но это не обойдется, но это дело таких краткосрочных точечных прогнозов. Ну и в августе все будет в норме и по температуре, и по осадкам. То есть лето будет радовать, и, еще раз повторюсь, это надолго.
1: (свес) Лето будет радовать, и это надолго. Хорошие слова. (свес) Ну, как радовать кого-то? Вовсе и не радовать. Ну, все равно, с другой стороны, хоть, (свес) наконец-то, теплое лето стало. Спасибо Спасибо тебе, Настя. Вот, (свес) кстати, в прошлом году было также жарко. Как да, раз в июле. Да, не да, ну, было, там, не, было не, очень не жарко. долго было, вот так, чтобы так, такая температура стояла. Я не помню, стояла, стояла. Ну все, сейчас поспорим, когда будет играть песня, мы вернемся, друзья, продолжим наш эфир.